0: Rd. Puls.
1: Im Namen der Hose präsentiert Hose runter.
2: Hallo, liebe Hosis. Hallo, Kevin. Wie geht's?
1: Hallo, dir? mir geht's gut. Hallo, liebe Hosis. Hallo, liebe Ari. Schön, dass wir wieder alle hier sind.
2: Heute geht's schnell. Ja. Und heute geht's zum Höhepunkt. Das Der freut Gipfel. er natürlich, ja, wenn da beides zusammenkommt. Denn diese Folge ist eine Hose-Runterfolge. Das bedeutet, ihr fragt uns Dinge und wir beantworten das mit genau. Unterstützung von ExpertInnen. Falls ihr auch eine Frage habt, dann schickt doch einfach eine Sprache an 0151 12 18 55 55. So, oder, oder natürlich, man kann auch gleich anrufen, genau. aber nicht immer.
1: Nee, aber auf jeden Fall am 13. September. Mhm. Da machen wir nämlich um 17 Uhr eine Call-in-Sendung. Das heißt, oh. ihr könnt uns anrufen. Wir telefonieren live. Und es geht um die, ja, weirdesten, peinlichsten, schlimmsten, lustigsten, schönsten.
2: Schönsten auch,
1: ja. Dating-Erfahrungen. Und ihr erzählt die uns und wir reden da einfach mal drüber. Das könnte echt sehr lustig werden, vielleicht auch schön. Schauen wir mal die Nummer, unter der ihr uns erreicht. Ja, die Telefonnummer, die gibt es am 13. September auf Insta unter dein-puls. Unterstrich Da werden wir euch die Nummer geben und ab 17 Uhr könnt ihr anrufen und wir machen eine richtig besondere Podcast-Folge zusammen.
2: Wer jetzt mitgeschrieben hat, der kriegt von mir ein Bienchen. Ja, ja. Da sag ich doll.
1: Ja. Ein Fleißbienchen. Wer ein bisschen stark. wie
2: ich ist, denkt, oh, das merke ich mir. Und in einer halben Stunde ist das wieder weg. Ich kenne es. Deswegen werden wir das auch nochmal auf unseren Instagram-Kanälen. Ich sage Pushen. Ja. Euch euch erinnern, weil wir möchten gerne mit euch ins Gespräch treten, sage ich mal.
1: Ja, einfach mal mit den Hosis auch
2: telefonieren, weißt du, einfach mal. Das ist das erste Mal, ich bin ganz aufgeregt. Genau, ich ich, also ich freue mich, freu mich
1: sehr auf diese Folge tatsächlich. Also, 13. September, 17 Uhr.
2: Und heute haben wir auch eine liebliche Stimme dabei. Die Dame, die diese Stimme hat, nennt sich Lea und Lea hat eine Frage. Hallo
3: Liebes im Namen der Hose Team. Ich äh, werfe jetzt auch meine eigene Frage ein. Und zwar zu dem Thema verschiedene Orgasmusarten einer Frau, also klitoraler und vaginaler Orgasmus. Und mich würde da interessieren, wie sich das anfühlt. Ich hatte schon mal einen klitoralen Orgasmus und muss da auch an die Beschreibung von Ari denken, wo sie gesagt hatte, das fühlt sich an wie kurz vom Niesen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie sich ein vaginaler Orgasmus anfühlen soll, weil ich das einfach noch nie hatte. Und äh, zweite Frage auch, ob ihr vielleicht verschiedene Tipps habt, Techniken, wo man zu den unterschiedlichen Höhepunkten kommen kann, also vaginal und klitoral. Weil ich habe meine Art, wie es bei mir beim klitoralen Orgasmus klappt, aber beim vaginalen Orgasmus habe ich überhaupt keine Ahnung. Das wäre ganz cool, wenn ihr dazu ähm, mal ein bisschen was erzählen könntet. Dankeschön!
1: Also, dass wirklich jemand diese Niesensache nochmal erwähnt, das finde ich schon, hätte ich nicht gedacht, hätt dass du da wirklich den, so gerne. den Nagel auf den Kopf triffst.
2: Ja, so ist es nämlich. Und leer. wie die anderen Hosis, werden richtig viel massiv schlauer aus dieser Folge gehen. Also, das ja, ich kann auch. ich schon mal versprechen. Okay. Und es wird ein oh, Bitte geben. Ah ja. Meine Prognose. Okay, okay Schieß los. Mach nicht lang rum, also. dann will ich jetzt auch,
1: das will ich auch wissen. Okay. Wir drücken
2: mal ganz kurz nochmal die Frage auf, um da einen Überblick zu kriegen. Also, die erste Frage war, wie fühlt es sich an, einen vaginalen Orgasmus zu haben? Ja. Das klären wir. Und die zweite Frage ist, haben wir praktische Tipps oder Techniken, ja. um zu verschiedenen Höhepunkten zu kommen, wenn man das ja. so sagen möchte, und der... Service von Frau Alter war natürlich aktiv, da habe ich mich mal reingekniet und recherchiert.
1: So, wie das wohl war.
2: Ganz professionell vorm PC mit den Fingern auf der Tastatur, so war's und am Telefonhörer, so ist es auch. Okay. Also, Frage 1, wie fühlt es sich an, einen vaginalen Orgasmus zu haben? Das ja. klären wir jetzt und zwar gibt es ja klitorale und vaginale Orgasmen, so möchte man meinen. Und äh, Lea fragt ja ganz genau nach dem Vaginalen. Und wie machen wir es hier immer beim Namen der Hose, wenn wir eine Frage kriegen?
1: Andere Menschen fragen. Erstmal, Erstmal. Damit.
2: Erstmal wegschieben. Erstmal erst zu den Hosis und die Schwarmintelligenz abgreifen. Das haben wir auch gemacht mit der Frage, wie fühlt sich eigentlich so ein vaginaler Orgasmus an? Und da muss ich für Leute nochmal vorschießen. Könnte eine kleine Fangfrage sein, hm. aber wir hören uns mal an, was ihr gesagt
3: habt. Also der Klitoral ist quasi der Orgasmus von außen und der Vaginale von innen. Also quasi vaginal ist, wenn jetzt beim Sex der Penis eindringt und ich ein Orgasmus entsteht. Und Klitoral, wenn es zum Beispiel, also es kann auch parallel passieren, aber durch Reibung oder durch die Hand oder so ein Orgasmus entsteht. Oh Gott, wie soll ich das beschreiben? Also Klitoral ist, glaube ich, oberflächlich und Vaginal ist innerlich wenn man das so beschreiben kann ja
0: also so hätte ich jetzt auch gesagt also ich weiß auch den Unterschied weil also die Klitoris ist ja auch praktisch
3: außen sage ich mal und Vagina würde ich halt dann das von innen also
1: ja das sind ja zwei unterschiedliche Punkte die man quasi also einmal die Klitoris und innen drin ist glaube ich der G-Punkt zumindest ja die ich.
3: also ich glaube die Klitoris ist auch glaube ich viel weiter vorne
1: wilde Takes
2: ja okay. so, Und jetzt Was stimmt, oh Ari? ich wollte nicht so sehr Licht ins Dunkel weil jetzt kommt der Moment wo das What kommt. Setzt euch lieber hin. Liebe Lea, es gibt gar keinen vaginalen oder klitoralen Orgasmus. Orgasmus ist Orgasmus. So, hast du das gewusst? Ja, ah, ja, ja man aber man macht es dir nichts vor, Für na, die Dramaturgie klar.
1: der Folge kann ich natürlich jetzt dich verscheißern und dich leer und alle Hoses, aber es nein, nein. ist jetzt auch nicht das allererste Mal, dass ich mich mit so ja, einem Thema ja. beschäftige. Ja, und das ein oder andere Mal ist mir schon über den Weg gestolpert, dass, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg, die Klitoris doch ein größerer Bodypart ist, als man das vielleicht, Denkt.
2: Also es ist nicht nur das kleine Pärchen, Na, was da so, das so dahin, rausschaut. das ist es nicht. Sehen aber andere Leute anders und hm. ich glaube, der Großteil der Menschheit wurde von jemandem inspiriert, der muss es halt wissen. Siggi, Sigmund. <lacht> Schlomo Freud. So. <lacht> und das ist ja der Begründer der Psychoanalyse, ja. Ja, Stichwort Oedipus-Komplex und das Über-Ich und so weiter. Und der und jetzt hat, jetzt geht's los, ja, und der hat den weiblichen Orgasmus beschrieben.
1: Das kann ja nur das gut gewesen sein <lacht> so ungefähr vor 100 Jahren oder wann Siggi am Start war.
2: Du Siggi erklärt du doch mal, wie der weibliche Orgasmus so zusammenkommt, aber das hat natürlich alles Hand und Fuß, wenn ja, es der Siggi macht. Der hat ja auch einen Namen, ne? Das ist ja ganz klar und außerdem hat er einen Penis. Damals sehr wichtig bei dieser Frage und für ihn ist es auch sehr wichtig, der Penis, denn für ihn ist der klitorale Orgasmus, wenn man den so nennen möchte, der unreife Orgasmus, ja der frigide Orgasmus und den vaginalen Orgasmus, das ist natürlich the fucking shit, denn das ist mhm. der Orgasmus, das macht dich zur richtigen Frau, denn... Natürlich braucht man einen Penis dazu, das einen ist ganz echten
1: wichtig. Einen Mann für einen richtigen genau. Orgasmus. Du
2: baust eine Penetration durch einen Penis und dann bist du eine richtige Frau und hast du den Orgasmus überhaupt. Also ohne den Siggi machen wir da gar nichts. Ja. Und das kommt natürlich auch durch das ganze Patriarchat. Ne? Ja Lust, ja genau, das macht ja
1: vor allem damals war es ja sicherlich noch viel, viel krasser und dann haben das wahrscheinlich auch alle geglaubt. So, und weitergetragen bis, no und No offense, aber
2: bis heute das ist ja reproduziert, reproduziert. sehr oh, äh, bis jetzt, dort äh, hinaus. Ja, klar. So. Stimmt aber leider nicht. Das ist natürlich jetzt die Klärseite. <lacht> Leute, ah, Mist. Downer. denn der vaginale Orgasmus ist auch ein klitoraler Orgasmus, denn es gibt hier nur die Klitoris, denn die ist groß. Die geht von außen nach innen. Und wenn du einen sozusagen vaginalen Orgasmus hast, dann stimulierst du auch die Klitoris von innen. Genau.
1: Die, die hat wie so Schenkel, ne? Also, ja. das sieht aus wie so ein Schmetterling, glaube ich. So wie kann ein man sich das ein bisschen vorstellen. Und was wir ja und was auch ich ja ganz lange, bis ich diesen Podcast gemacht habe und dann so beruflich auch gezwungen war, mich damit zu beschäftigen, mhm. das muss man ja fairerweise auch mal sagen. Ich bin ja nicht aufgeklärt auf die Welt gekommen. Nee.
2: War ja auch in den Schulbüchern. alles Genau. Falsch. Und was,
1: was ich. Und ganz viele Menschen denken, ist, dass die Klitoris einfach nur halt die Klitoris Spitze ist, das ja. was man dann auch sehen und fühlen kann. Ne? Man nennt also, es die Perle. Die Perle stimmt, mal. die Perle oder ich glaube auch Eichel. Ja. Ne, die Klitoris Eichel. Und es ist aber nicht so, weil die Klitoris eben nach innen so reingeht und wirklich wie so Schenkel hat und eigentlich die gesamte Vagina so um, umkleidet. So ja. oder? so muss man es fast sagen.
2: Also, jetzt müsst ihr mir mal folgen. Ja, in eurer Fantasie. Konstellation, Leute. Bildlich. Also, eine Klitoris kann bis zu 11 cm groß werden und oben ist die Eichel. Ja Und dann gehen ja die Vulvalippen runter, da erstreckt die sich und dann geht's ja in die Vagina rein und da geht's auch noch rein. Also das Ding ist wirklich komplex und wirklich groß, jedenfalls größer als das sonst in den Biologiebüchern so beschrieben worden ist. Und einige Personen, wenn die erregt sind, ja dann kann das Ganze doppelt so groß werden mhm. und die innenliegenden Schwellkörper, die können sogar, also eigentlich funktionieren die wie beim Penis. So Und hier und da haben die auch die ähnliche Größe. Also liegt die Klitoris nicht nur außen, sondern auch innen. Mhm. Das ist eine ordentliche Fläche, du.
1: Ja, da ist, da ist einiges los. Ich wusste das schon, dass die Klitoris so aussieht, wie sie aussieht. Aber ich mache ja auch diesen Podcast und habe auch schon mal eine Shorts gemacht zu diesem Thema. Die findet ihr in den Shownotes und natürlich in der ARD Audiothek. Checkt das mal aus, da gehen wir nochmal ganz Ganz explizit nur auf die Klitoris ein.
2: So, jetzt haben wir gelernt, es ist viel Fläche, aber ja. das ist nicht allein. Denn die Klitoris ist durch Muskeln und Nerven mit der Vagina verbunden. Und jetzt kommt die Magic. Denn wenn man da jetzt das Zusammenspiel fördert, ja, von allen Einheiten. Dann Feuerwerk. Na, dann geht's ab. Ja. Also kurzum, dann kommt der Orgasmus. Ja. So. Und das sagen nicht nur wir. Wir haben ja ExpertInnen hier im Boot. Deswegen habe ich die klinische Sexologin und Autorin Lea Holzfurtner mir rangeholt. Und die erklärt uns ganz genau, wie es geht. Und Leute, nicht verwirrt sein, die Frau, die die Frage gestellt hat, heißt Lea. Und die Sexologin heißt auch Lea. Die Nachnamen sind verschieden. Also jetzt glaubt nicht.
1: Nicht die gleiche Person. Nicht die
2: gleiche
0: Person. Die
1: Expertin hat sich nicht die eigene Frage beantwortet. So ist es. Schade eigentlich.
0: Aber jetzt hören wir uns mal an, was sie sagt. Da ist die, die Wissenschaft im Moment ganz klar so angesetzt, dass wir davon ausgehen, dass alle Orgasmen von Menschen mit Vulva klitoraler Natur sind. Das heißt, sie werden entweder durch Stimulation der äußeren Teile der Klitoris produziert oder zugelassen oder durch die der inneren Teile. Und die inneren Teile der Klitoris können natürlich durch den Vaginalkanal stimuliert werden. Also das heißt, durch einen Penis, durch den Toy, durch eine Hand können die auch erreicht werden. Aber eben auch zum Beispiel durch Druck auf den, was wir früher so schlimm mit diesem Wort Schamhügel betitelt haben, den Vulva-Hügel. Auch da gibt es Möglichkeiten, sozusagen diese innere Klitoris zu erreichen.
1: Zur Wiedervorlage abgeheftet.
0: Jetzt wird das Wissen <lacht> ja, getestet.
2: In ah. einer kleinen Quiz-Time. Okay. Also, cool. ich gebe dir den kleinen Bonus... Ja, dass du dich schon mal reinfühlen kannst. Frauen kommen mehr durch klitorale Stimulation als durch pure vaginale Stimulation. Also außen funktioniert besser als innen. Ja, als so. Leitsatz, okay. Genau. Also. Und laut einer Studie aus den USA von 2020 kommen nur Frauen allein durch Penetration zum Orgasmus. Und du sagst mir jetzt die Prozentzahl, die ich suche. So
1: also, es, genau, es sind deutlich weniger als ähm,
2: 50 Prozent. Das als 50 kann ich dir jetzt. 50 genau.
1: Es sind deutlich weniger als 50 Prozent. Die Frage ist: Sind wir über 30 oder sind wir noch unter 30 Prozent? Ich sag mal 29,5. <lacht> ich sag mal, komm, ich sag mal 29 Prozent.
2: Das ist ein bisschen trauriger. ja? Ja. Es sind nämlich 18. Ach krass. Aber die Richtung war
1: Gut. Oh, da war viel Wunschdenken im Spiel. Ach, ja, ja. ja, das kann
2: ich mir vorstellen. Ja. Ich glaube, viele würden sich das gerne wünschen, weil ich glaube, wir behandeln hier ein Thema, über das irgendwie nicht alle so reden und alle sind, glaube ich, oder sehr viele sind geprägt von Pornografie und wie machen wir das? Und der Siggi hat da auch seinen Senf zugegeben. Ja, und das ja. Biobuch. Und das Biobuch. Und deswegen kommen wir, ne? glaube sagen.
1: ich... Ah ja, nur 18 Prozent. Hm. Ah, das ist schon wenig. Tatsächlich, okay.
2: Und dann gab es auch noch eine Studie in Deutschland aus dem Jahr 2021. Und ohne klitorale Stimulation kommen etwa ein Drittel der Frauen beim vaginalen Geschlechtsverkehr. Das kann man sich natürlich überlegen. was ja, ist vaginaler Geschlechtsverkehr? Äh. Ein Drittel, 33,3. Periode 3.3 ähm, Prozent, wieso weicht das so ab? Das ist natürlich jetzt schwierig bei diesen Studien. Wie ist die Frage formuliert? Wie sehen das die befragten Personen, und natürlich bei der US-Studie geht es um vaginale Stimulation und bei der deutschen Studie geht es um vaginalen Geschlechtsverkehr. Das ist natürlich auch noch was anderes. Mhm. Wenn du da deinen Hochleistungs-220-Watt-Vibrator rausholst, dann ist das ja vielleicht nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Ja, das ist schon. Es
2: kann aber auch was mh, Anatomisches sein, denn je näher die Klitoris am Scheideneingang liegt... Desto, höher, desto die, höher ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du einen Orgasmus, ein also theoretisch muss man sagen, einen Vagi-, klitoralen Orgasmus nur durch Penetration bekommst. Genau,
1: ja. So. Das, also je, je näher die Spitze am Eingang, ja. desto höher ist die Orgasmusquote.
2: So ist es. Okay, ah, krass. es geht noch weiter. Und zwar gibt es ja Frauen, die können sich ganz besonders gut fallen lassen. Und das ist auch elementar für einen Orgasmus, der nur durch Penetration vonstatten gehen soll. Und das Wichtigste ist daran, nicht nur, dass man sich fallen lassen kann, sondern auch, dass man daran wie sagt man, dass man daran glaubt, das klingt so, als ob das ein Wunsch wäre und mal schauen, ob der Weihnachtsmann mir das schenkt oder nicht. Sondern, dass man weiß und davon ausgeht, es kann so passieren. Weil es gibt, glaube ich, einige Frauen, die sagen, ey, no offense, ich bin immer nur durch die äußere Stimulation gekommen, das geht bei mir bestimmt nicht. Also man muss gar nicht.
1: An, ans Unmögliche glauben. So. Ans Mögliche so, okay. glauben. Okay. Ans
2: gering Mögliche glauben. Also
1: 18% Mögliche glauben. Und so ist es. weißt du, was ich mich gefragt habe, ist das irgendwie auch abhängig von... Von der Penisanatomie, weil wenn wir das jetzt mal mit, mit Vibratoren und auch Dildos vergleichen, die haben ja schon alle eine sehr auffällige Form, wo ich denke, vielleicht ist das auch
2: optimiert. Jeder Penis kann das schaffen.
1: Okay. Puh,
2: puh, Leute. Aber man muss ehrlich sagen, ah. ExpertInnen sagen, ah. eine gewisse Länge also und doch. Breite ah, ja, okay. wäre durchaus von Vorteil. So, jetzt Aha. für alle Männer, die vielleicht denken, oh nein, meiner ist gar nicht 20 Zentimeter lang. 20 Zentimeter sind es nicht. Ja, davon Sage reden wir nicht. Nee, nee, okay.
1: naja, gut. Okay, dann würde ich gerne nochmal auf Lea zurückkommen, mhm. weil die hat ja auch gefragt, ob sich das groß unterschiedlich anfühlt. Also ein klitoraler Orgasmus im klassischen Sinne und ein klitoraler Orgasmus im Penetrations-Innen-Happening-Sinne. Mhm. Also ihr wisst alle, ja. liebe Hosis, was wir meinen. Äh, Gibt es da einen Unterschied?
2: Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil Jens. ich bin ja ganz allein ja, von meinem Computer. Also, Wenn ich das jetzt hier reintippe, dann bringt das ja gar nichts, weil ja jede Frau ist ja auch anders. Ja. Aber wir haben ja unsere Expertin, die kennt viele Leute und deswegen habe ich genau diese Frage ihr
0: gestellt. Okay. Orgasmen fühlen sich immer unterschiedlich an. Aber sie fühlen sich nicht deswegen unterschiedlich an, weil sie vaginal, anal oder klitoral sozusagen entwickelt wurden, sondern da spielen ganz andere Rahmenbedingungen eine Rolle. Zum Beispiel die Dauer der Erregung vor dem Orgasmus hat einen großen Einfluss darauf, wie sich ein Orgasmus anfühlt, gerade auf die mentale Erregung.
1: Was ich mitnehme aus dem, was die Lea gerade gesagt hat, ist dass surrounding, also die, ja. ne, die, die Umstände und so spielen eine total große Rolle. Sie hat mentale Erregung gesagt. Das finde ich unterschätzt man, glaube ich, immer wieder. Auch als Mann. Ja. Auch für uns ist das wichtig, keine Frage. Aber bei ja. uns ist es bisschen mechanischer. Das muss man einfach sagen. Ich ja. glaube, bei Frauen ist einfach dieses Nest aus Gedanken viel anfälliger und dadurch auch viel wichtiger. Jetzt ja. hat die Lea natürlich äh, erstmal wissen wollen, was da der Unterschied ist, aber die eigentliche Frage, der mhm. Kasus-Knaxus so. ist ja, wie kriegt man das hin? Also, was sind konkrete praktische Tipps, wie Lea es schaffen könnte, auch zu einem vaginalen, eben nicht vaginalen, sondern klitoralen, im penetrativen Sinne Orgasmus zu kommen?
2: <lacht> das ist wirklich sehr schwer, aber die Sexologin Lea Holzfurtner hat uns viele Tipps gegeben und wir fangen von der Basis an. Erstmal geht es um die Fantasie. Ach, die guten alten So, die war nämlich selber bald. Da, da fängt alles an.
0: Ein großer Teil ist tatsächlich erstmal sich so ein bisschen mit den eigenen Fantasien beschäftigen. Also, was turnt mich an? Was ist für mich spannend? Und da gibt es verschiedene Wege, wie man sich dem Ganzen so ein bisschen annehmen kann. Ich empfehle in meiner Praxis tatsächlich auch immer wieder mal ethisch produzierte Pornos. Es gibt tatsächlich auch tollen Audioporn. Audioporn ist eine tolle Variante und dann gibt es auch ein paar gute Bücher.
1: Ja, da hast du einige Möglichkeiten. Du kannst, kannst was hören, kannst was sehen, kannst oh. dir einfach nur sowas vorstellen.
2: Kannst du auch kommunizieren zum ja. Partner zum Beispiel. Ja. Musst du nicht, kannst du aber. Ein guter Tipp. So, ich. zweiter auch, Tipp. Auch, auch nicht
1: nur für Frauen. Den kann man nee, wirklich universell absolut. anwenden. Genau.
2: Ich weiß gar nicht, ob der zweite Tipp auch bei Männern so gut funktioniert. Und zwar, es ist alles Training. Du musst <lacht> deinem Körper erstmal quasi die Spots beibringen, sozusagen. Okay. Also ähm, Du musst ihn
1: erstmal programmieren.
2: Genau, du kannst das <lacht> trainieren. Du kannst deine Orgasmusfähigkeit sozusagen trainieren, indem du schaust, okay, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Ah, ja. Auch natürlich nicht nur von außen. Und ich glaube, das ist nämlich vielleicht auch das Ding, dass von außen es natürlich am einfachsten ist, da sozusagen die Blüte zur Entfaltung zu bringen, sondern auch innen.
1: So. Also erstmal innen abchecken, kennenlernen, erstmal irgendwie ins, ja, zu Gemüte führen, dass es da was gibt. Genau. Und dann mal so ein bisschen...
2: Schauen, was Probieren, kommt. Ich meine, wie ertasten. ist eigentlich mein Lustorgan so aufgebaut? Ja. ja da kann man mal Auf nachforschen. Das hat
0: nämlich auch die Sexologin gesagt. Ja, ja. Einer der Tipps, die ich immer gerne in der Praxis dann auch gebe, ist wirklich mal ganz bewusst zu versuchen, diese innere Klitoris zu stimulieren. Man kann die so ein bisschen tatsächlich auch fühlen. Hinter der sichtbaren Klitoris, Klitoris-Eichel, ähm, diesen Teil, den man sozusagen sichtbar sieht, kann man auch ein bisschen nach oben gehen, nach hinten gehen und so ein bisschen diesen Körper der Klitoris tatsächlich fühlen. Und den zu stimulieren, kann sich für manche Menschen mit Vulva ganz spannend anfühlen und wirklich auch ein, ein toller Weg sein, um die Überstimulation der Klitoris, die ja oft auch manchmal eintreten kann, dann so ein bisschen zu vermeiden.
1: Kann spannend sein, kann ja, ja kann spannend anfangen. Ich möchte
0: hier nochmal
2: zweimal über Stimulation der Klitoris stressen. ja, Das ist wirklich ein Ding. Das geht jetzt an die Herren. Mhm. So eine Klitoris, ne, die hat ja ein paar mehr Nervenenden als so eine männliche
1: Eichel. Ein, die, ja, einige mehr. Und ja. da
2: kannst du dir jetzt mal vorstellen als Typ, ja, wenn ich da von 0 auf 100 sämtliche Schutzbarrieren deines Penis abarbeite und mhm. da aber mal hart rangehe, wie sich das wohl anfühlt, wenn du noch mehr Nervenenden hast. Ja. Also das, ich, also ich glaube lesbische Frauen wissen, ne, einfach wie es, wie sich anfühlt. Mit Vorsicht behandeln. Genau. Sozusagen. Über ist nicht gut. Okay. So und dritter Tipp: Lasst euch Zeit. Mentale, ich möchte sagen, Erregung, ja, ist das A und Oh, da entscheidet sich alles und das bedeutet natürlich hier und da vielleicht auch mal ein Vorspiel. Ne? Vielleicht auch mal ein bisschen Fantasie mit reinbringen. Vielleicht kann man da ja auch mal ein Toy dazu oh, nehmen.
1: Die Konkurrenz willst du ins Boot holen. So, da sagt bin ich mir unsicher. Sagt
2: die Lea Holzfurtner. Und die okay. weiß es, die ist Sexologin. Die sagt nämlich: Toys sind unsere und jetzt kommt das Wort unsere Verbündeten auch für die Herren. Ah, ja. Das muss er sich mal auf der Zunge zergehen lassen und sie sagt auch Pornos sind total okay, aber man muss natürlich auch wissen, dass Pornos, ich sag mal, Fiktion sind. <lacht> 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 aber wenn das faire Pornos sind, die beiden quasi gefallen, dann geht das auch gut um da, ich sage mal, die mentale Erregung zu
1: triggern. Okay, und die sagt, also die sind Verbündete.
2: Die Toys sind Verbündete. Die Toys, genau. ja, ja. Toys ja. findet sie richtig okay. gut. Also, also die Lea, die ist großer Fan. Mit der Konkurrenz war natürlich,
1: war natürlich nur ein Witz. Ne? Also ja. niemand muss da sein Mann stehen und mit einem darauf optimierten, hochgezüchteten Spielzeug-Vibrator da nee. in, in Konkurrenz treten, sondern das, sind das, ja auch ist,
2: das ist eine Hilfe Hilfeleistung. Ja, das sind ja natürlich auch ganz andere Moves, du kannst ja gar nicht genau, so vibrieren also wie der, aber auf der anderen Seite kann ein Vibrator niemals so toll sein wie ein Mensch. Aber ich, ne? genau, ich,
1: ich verstehe schon auch, wenn Männer sich irgendwie ein bisschen blöd vorkommen, wenn es nur mit ihm nie klappt. Und dann aber schon, wenn dann noch ein Toy dabei ist. Ne, also man muss schon ah, erstmal ja, so ja, dieses, das dieses Ding überkommen. Ah nee es liegt nicht daran, dass du es nicht bringst, ja. sondern das ist halt einfach ein super krass komplexer Vorgang ja. mit allen möglichen Nervenenden irgendwo und man kommt dabei auch nicht wirklich hin.
2: Und die Psyche der Frau kann und es auch Psyche nicht Und die Frau ist auch noch dabei genau.
1: und dieser Vibrator ist halt darauf optimiert, genau ja. an diese Stellen hinzukommen. Ja. So, das muss man sich denken.
2: Ich kenne keine Frau, die das anders sieht. Keine Frau würde sagen, ey, ich würde meinen Typen sofort gegen den Vibrator eintauschen und wenn, dann haben wir ganz andere Probleme, um ganz ehrlich zu sein. Naja, so und das dritte ist und das schlägt ein bisschen in die lass los ja und entspann dich, Kerbe. Die Frage ist, welchen Orgasmus willst du, warum haben? Reicht nicht einfach ein Orgasmus und dann ist es toll? Mhm. Möchtest du einen, in Anführungsstrichen, vaginalen Orgasmus, weil du gelernt hast, ah ja, das ist irgendwie cool für den Typen und dann bin ich ja. eine wahre Frau, weil Sigi hat das gesagt? Oder einigt man sich als Paar einfach darauf, du kommst, wie du kommst und dann ist doch cool. Orgasmus und Orgasmus ist und dann, Orgasmus. Genau, und dann schauen ja. wir mal. So, und ich glaube, das ist nochmal ein Game Changer. Ja, Jede Frau ist mit jedem Orgasmus cool.
1: Ja, so. Gut, würde ich unterschreiben.
2: Und jetzt als kleines Betthupfer, möchte ich sagen. Gibt es jetzt noch einen Tipp?
1: Ich wollte gerade fragen, ob es noch mal so einen ganz konkreten Tipp für Lea gibt. Weil ich glaube, es würde sich Lea und viele weiblich gelesene Hosis, die jetzt hier zuhören, würden sich das wünschen. Du. Ah ja. Okay. Da haben wir doch was das im du, Da Wollte ich gerade fragen.
2: Da muss ich sagen, da kommt nicht nur ein Tipp, da kommt der pro Masturbationstipp oh. für alle Menschen mit Vulva und Vagina. Leute, setzt euch hin, hört zu und danach... Spiel ihn ab, ja, Ari. Spiel ihn ab. Könnt ihr ja machen, was ihr wollt.
0: Ein ganz schöner Weg, um aber einfach nicht direkt die Klitoris-Eichel zu stimulieren, was eben oft zu Überstimulation und da tatsächlich eher zu unangenehmen Gefühlen führen kann ist so ein bisschen entlang der Klitoris-Eiche mit zwei Fingern diesen so ein bisschen nach hinten zu gehen sozusagen und diesen Körper der Klitoris tatsächlich schon zu fühlen. Den kann man nämlich tatsächlich spüren. Also man spürt ihn dann zwischen den zwei Fingern und man kann tatsächlich dann mit diesen beiden Fingern so ein bisschen diesen Körper der inneren Klitoris dann tatsächlich auch massieren.
1: Klingt noch ein guter Tipp.
2: So, und damit sind wir schon beim Fazit, denn ich unterstelle, wir haben jetzt 80 Prozent unserer Hörerinnen komplett verloren, denn die haben jetzt den Podcast ausgeschaltet, liegen auf ihrem Bett und denken sich, alles klar, dann mache ich das jetzt hier Spätestens mal ganz genau. Nach dem Tipp. sind einige... Tschüss. Tschüss. Für alle, die jetzt Tschüss. schon weg sind. Für alle anderen. im stillen können probieren sich da mal aus. Ja,
1: für alle anderen und für dich äh, sage mhm. ich dir doch mal, was
2: ich heute gelernt habe. Sehr gern.
1: Ähm, zum einen natürlich diesen gravierenden Unterschied nochmal zwischen klitoral im klassischen Sinne und vaginal im klassischen Sinne, dass eigentlich alles letztendlich klitoral ist. Mhm. Wusste ich jetzt persönlich schon so ein bisschen, aber es war trotzdem interessant auch noch zu wissen, wo es herkommt und wie groß da die Klischees, sage ich mal, doch sind. Dann was ich auch krass fand, dass man einen Orgasmus trainieren kann als mhm. Frau, ne? dass man das, wie, wie du sagst, erstmal entdecken muss und dem Körper dann so beibringen muss. Und ja, also natürlich jetzt der Pro-Tipp am Ende noch, das sowieso, viel Spaß beim Ausprobieren und so dieser ganze Punkt mit mentaler Erregung, wie wichtig das auch ist, dass auch die Expertin Lea, die Sexologin sagt, das ist eigentlich die Basis dafür, dass überhaupt irgendwas geht.
2: Ja, so. Rainer und Birgit, ja. das geht an euch. Das geht so. an euch.
1: Das Spannende war's. spannende Frage, Lea. Mhm. Und Vielen Dank. Danke, Ari, für die ganzen Erkenntnisse, die wir jetzt gerne, alle haben. Gerne, gerne. Und,
2: und natürlich auch an die Sexologin Lea Holzfurtner. Da Vielen kam Dank. natürlich das ganze Wissen her. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann slideet einfach mal in unsere DMs, schickt uns eine Sprachnachricht an die 0151 12 18 55 55. Apropos. Apropos, was? miteinander sprechen. Das geht ah, ja am besten, wenn man sich sieht. sieht. Aber bei so einem Podcast ist das immer ah, schwierig. Immer Gott immer. sei Dank gibt es eine Stadt, die da Nürnberg heißt. Und es kommt ein Tag, das wird der 13. Oktober sein. Und da gibt es das BR Podcast Festival. Und da treten wir auf. Und da können wir uns sehen, wenn ihr vorbeikommt, Ihr braucht aber ein Ticket. Ich sag's, es, ja. wie es ist. Aber das ist gar kein Problem, wenn ihr auf www.podcastfestival.de klickt. Da könnt ihr alles kriegen, was ihr wollt.
1: Das wird super. Kommt rum. Live-Podcast. Ari, ich, ihr, wir. 13. Oktober. Nürnberg. Kauft euch ein Ticket. Wir sagen Danke natürlich an die Redaktion. Und die machen Conny Neumeier, Alexandra Reinsberg und Nina Lenz. An das Community-Management, das macht Felisa Walter. Und ein großes Dankeschön an die Produktion von Hanna Meyer Das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und unser Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstetter. So, der Klitoris wurde viel Unrecht getan. Absolut. Sie wurde verleumdet. Ja. Sie wurde als etwas gesehen, was sie nicht ist. Sie ist mehr. Und das passiert nicht nur mit Lustorganen, sondern mhm. manchmal gibt es auch falsche Urteile und Unrecht Menschen gegenüber. Ja, man mhm. kann sich fragen, wer wird hier zu Recht und wer zu Unrecht verdächtigt.
2: So ist Und was es. ist,
1: wenn Menschen unschuldig verurteilt werden und ihnen einfach niemand glaubt? Oder, Oder wenn andersrum. jemand,
2: der was wirklich Schlimmes genau, getan das noch, hat, ja, aber davon
1: kommt ja, mit das der Aktion. Was noch schlimmer, wobei, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, um alle diese Fragen geht es in der siebten Staffel des Bayern 3 True Crime Podcasts. Die Staffel heißt Unter Verdacht. Und da sprechen der Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und die Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell über neue spannende Kriminalfälle.
2: Na, da höre ich mal rein in die ald audiothek weil da könnt ihr den True Crime Podcast finden oder überall, wo es Podcasts
1: gibt. Genau. Und ansonsten, ihr macht jetzt erstmal euer Ding. Genau. Viel Spaß. Bis nächste Woche.
2: Training, Training, Training. Tschüss.
1: Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und
2: Kevin Ebert.